0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está escutando esse podcast, né, hoje é 25 do 4 de 2021, exatamente 20 horas e 47 minutos, meu nome é Felipe Villas Boas Salles, sou estudante da Universidade Federal do Extremo Sul da Bahia, a UFSB, né, é, curso bacharelado interdisciplinar em humanidades e estou aqui hoje né, gravando esse podcast para o trabalho do componente interdisciplinaridade teorias e práticas que é ministrado pela professora Luana então vamos vamos começar né vamos falar da primeiro da experiência da, das duas aulas, né? do modo né? como é que está sendo é, esse é o terceiro problema que, que nós resolvemos no, no modelo PBL né? e confesso que tô, tô desanimado não com o modelo em si mas com, com a turma, né? com, com os colegas, porque esse modelo ele só funciona se todo mundo colaborar, né? se todo mundo ali estudar, se todo mundo colocar suas ideias ali, né? mas a pessoa tem que pesquisar, a pessoa tem que, que correr atrás, né? E eu vejo que isso não está acontecendo. O negócio está muito solto, o negócio está muito... Ai, não sei nem dizer. No... Ai, as pessoas, não sei, estão né? com vergonha de falar, não sei o que está acontecendo. E elas não, não se aprofundam no tema para poder falar, fala qualquer coisa... E, e é chato, porque às vezes se você for corrigir, você se torna aquela pessoa chata. Então eu mesmo, eu decidi que eu não vou ficar corrigindo, tentando corrigir as pessoas, vou colocar um ponto de vista contrário, sendo que... A pessoa fala uma coisa lá... Outras pessoas concordam... E eu não vou botar um contraponto... Porque nós estamos num... Num momento muito complicado... As pessoas gostam de apontar muito... E a gente já está num momento conturbado... De pandemia... Tudo... Cabeça... Sinceramente... não está... Não está bem para ninguém... E ainda para... Você querer ajudar... Ou querer apontar ali alguma coisa e as pessoas querer te discriminar ali, né? Então Eu cheguei, já tô num ponto desse de não de não tentar interferir. Que é chato, é, realmente é é, é chato, certo? Porque você tem, você tem um modelo legal, para trabalhar, mas as pessoas não, não querem, né? As pessoas não, não vão lá estudar e acaba desanimando. Ai, eu perdi até o raciocínio agora aqui. Mas então, só na segunda aula, né? Eu cheguei atrasado, né? Motivo de trabalho, mas tô, já entrei na sala. Já, tomei um susto tava falando do do coringa do filme não que o coringa matou e que ele tinha razão e não sei o que gente do céu que, que então, sinceramente o rapaz tá, isso é o que que isso tem a ver com a aula mudou o assunto não tô sabendo tal tá, o negócio tá tá meio assim fora sei lá fora de controle começa a falar do assunto, daqui a pouco muda, e sinceramente eu não, não vou falar, certo? eu não vou ser a pessoa que vou, vou chamar atenção, no, porque eu, eu sei como isso termina, eu sei como é que isso é, aí vira o cara chato da turma... É, de, é, de, é, de, é desse modelo Então vamos Para as questões Que no meu ver Posso estar tá errado Não estou dizendo que eu estou tô, tô certo Estou tô falando que no meu ver não, não tem ali Nada com o que foi proposto pelo problema né? Porque o o problema em si, a pergunta era bem, bem objetiva. Como implantar um projeto interdisciplinar né? em uma escola, na cidade de Mucuri e tal, tal, tal. Como os professores transformariam esse projeto, como implantariam um projeto interdisciplinar. Mas aí vamos para as perguntas. Né? Aí... Nós temos as questões que pergunta ali, qual é o papel do estagiário e quais seus direitos. Então, eu vou ser bem objetivo também, né? Vou responder a pergunta bem objetivo, né? Sendo bem objetivo. Mas eu, sinceramente, eu não vejo nenhum nexo dessa pergunta com a questão, né? com a proposta do problema, mas vamos lá, né? o estagiário está ali né, para transmitir o conhecimento teórico que ele aprendeu na universidade, na faculdade, né? e também para vivenciar a prática do dia a dia, né? porque geralmente dentro da sala de aula ele só vê mais a teoria, aí a prática né, no dia a dia de trabalho dele, ele vai estar tá conseguindo vivenciar aquilo ali, e só depois que ele consegue juntar ali a parte teórica com a parte prática, ele conseguirá ter um real senso crítico, né? Da realidade. E quais são os seus direitos, né? É, jornada de trabalho reduzida, remuneração, auxílio-transporte, férias, né? Entre outros. Vamos para a questão número 2 como entender e compreender as diferentes áreas de conhecimento para algo inovador então, para entender e compreender tem que colocar um tema em discussão que possibilite uma abordagem de diversas disciplinas né? de forma que consiga como é que é a palavra consiga investigar ali e chegar em uma solução ou seja é pesquisar pesquisar e ter paciência, né, porque a interdisciplinaridade leva tempo, né, é algo que se leva tempo. Então, vamos para a terceira questão, os gestores e docentes tiveram contato com a interdisciplinaridade durante a pandemia? Precisaram aplicar na escola? Olha, essa pergunta aqui, eu vou dizer... Eu vou responder aqui a primeira pergunta, né? Que são duas perguntas aqui. É, sim, né? Eles tiveram, sim, ali... Contato com a interdisciplinaridade, porque todos nós somos seres interdisciplinares. Então, eles tiveram, né? Agora, a questão se eles sabiam que tiveram ou não, né? Aí é outra questão. Agora, essa segunda pergunta, precisaram aplicar na escola? Sinceramente, eu não entendi... Né, está remetendo ao passado ali, precisaram, né, eles precisaram aí, está remetendo ao passado, não, né, realmente eu aplicar na escola, eu, sinceramente eu não consegui entender, então eu não entendi, eu não vou responder. A número 4, né, é, os professores e gestores possuem conhecimento sobre o que é interdisciplinaridade e como aplicá-la? Sinceramente, eu não sei dizer se esses professores sabiam ou não e se sabiam aplicar. Agora, eu sei que o, no problema, né, o professor João com certeza não tem conhecimento do que a interdisciplinaridade. Né, porque no problema, deixa claro. Né? Então, é isso aí. Agradeço mais uma vez. Certo? E eu termino por aqui.